0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di nyeritain horor podcast seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned awal cerita. Malam itu Hasan dan Romi bertemu di sebuah tongkrongan, tempat mereka biasa ngopi di daerah Klaten, Jawa Tengah. Di situ mereka membahas rencana pendakian yang beberapa hari sebelumnya sudah mereka rencanakan. Oh iya. Mereka berdua ini bisa dibilang masih pemula dalam hal pendakian, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan ketika berada di sebuah gunung. Setelah cukup membahas rencana pendakian yang akan dilakukan dua hari ke depan Mereka pulang dari tongkrongannya itu Keesokan harinya Hasan coba menghubungi beberapa temannya Untuk diajak mendaki ke Gunung Lawu Tapi tidak ada satupun dari temannya Hasan yang mau ikut Hal yang sama juga dilakukan oleh Romi Dia mengajak beberapa temannya untuk ikut Tapi hasilnya sama tidak ada satupun dari temannya Romi yang mau ikut Akhirnya daripada ribet mengajak orang yang tidak mau Mereka sepakat untuk berangkat ke Gunung Lawu ini berdua saja Nah singkat cerita Tibalah hari Selasa yaitu hari keberangkatan Mereka berdua berkumpul di rumahnya Hasan Dan pagi itu mereka berangkat dengan mengendarai motor setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan Sampailah mereka di daerah Karanganyar Di rumah kakaknya Hasan Jadi Hasan ini punya kakak perempuan yang sudah menikah Dan sekarang tinggal di daerah Karanganyar Di situ mereka istirahat dulu untuk makan dan belanja logistik Setelah selesai dengan semua itu mereka berpamitan dengan kakaknya Hasan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Oh ya, ini baru pertama kalinya mereka mendaki ke Gunung Lawu dan langsung melalui Candi Ceto. Kenapa tidak memilih jalur cemoro sewu atau cemoro kandang? Kan jalur itu lebih banyak dilalui pendaki dan juga rame. Karena... Letak basecamp Gunung Lawu via Candi Cetok ini jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal kakaknya Hasan. Hanya kurang lebih 45 menit kalau dari rumahnya kakaknya Hasan itu. Selain itu, tujuan mereka agar nanti setelah naik gunung mereka bisa menginap di rumah kakaknya Hasan untuk istirahat. Di sisi lain, mereka berdua juga tidak mempercayai tentang hal-hal mistis karena bagi mereka adalah niat. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di base camp ceto. Sesampai di situ terlihat pendaki sangatlah sepi, hanya ada beberapa saja. Itupun pendaki yang sudah turun. Tanpa menghiraukan semua itu, mereka bergegas mengurus izin pendakian dan sesekali menyapa orang-orang yang ada di basecamp waktu itu. Mas, di atas rame nggak? Tanya Hasan pada salah satu pendaki Ramai mas Di atas masih banyak yang belum turun Jawab salah satu pendaki yang sudah turun Mendengar jawaban itu Mereka sedikit lega Karena setidaknya mereka tidak berdua Nanti kalau udah di atas Setelah selesai mengurus izin Mereka memulai pendakiannya Tepat pada jam 2 siang Di awal-awal perjalanan mereka takjub dengan pemandangan candi yang bersejarah dan tidak tahu kenapa melihat candi itu bulu kuduk Hasan tiba-tiba berdiri. Rasanya ada hawa yang berbeda di tempat itu. Hasan tidak menghiraukan semua itu. Dia terus saja berjalan di belakang Romi. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di pos satu. Sesampai di situ mereka break. Untuk berunding. Kita bermalam di mana Rom? Tanya Hasan. Jalan aja dulu. Ntar kalau sekiranya udah capek, baru kita bermalam. Gimana? Kata Romi. Hasan menyetujui usul Romi. Di sisi lain, di pos satu itu mereka masih dalam keadaan fit, alias belum begitu capek. Jadi di situ mereka hanya sekedar minum dan merokok. Kemudian kembali melanjutkan perjalanannya Di perjalanan menuju ke pos 2 itu Sayup-sayup Hasan mendengar ada suara azan Awalnya Hasan mengira mungkin itu memang azan asar dari bawah Tapi setelah didengar lebih jelas lagi Ternyata suara itu bukan berasal dari bawah Melainkan dari atas Mengetahui kalau ternyata suara azan itu bersumber dari arah atas Hasan kaget Dia berpikir Apa mungkin di atas ada musol lah ya Hasan pun berpikir seperti itu Karena memang sebelumnya dia belum pernah mendaki ke sini Di pertengahan jalan menuju ke pas 2 itu tiba-tiba kakinya Romi kram Hingga memaksa mereka untuk berhenti sebentar di pinggir jalur Sambil berhenti Hasan membantu Romi untuk melemaskan otot kakinya Setelah dirasa sudah cukup membaik Hasan bilang pada Romi Tahan ya Rom, pos 2 udah sebentar lagi kok Kita istirahat di sana aja Sambil berusaha berdiri Romi bilang pada Hasan "Sop tahu, tau dari mana kalau pos 2 udah deket Hasan bilang seperti itu Karena sebelumnya dia mendengar ada suara azan dari atas dan mungkin suara azan itu berasal dari pos 2. Setelah kakinya Romi sudah cukup membaik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan pelan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 kurang lebih jam 5 sore. Sesampai di pos 2 suasana terlihat sangat sepi. Tidak ada satu pendaki pun di situ. Karena hari sudah sore dan untuk menghindari perjalanan malam, Mereka memutuskan untuk bermalam di pos 2 saja. Mereka mendirikan tenda di depan bangunan kayu, tepat di bawah pohon yang cukup besar. Setelah tenda sudah didirikan, mereka mengeluarkan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu malam tiba. Ketika sedang asik minum kopi sambil merokok, Hasan teringat dengan suara azan yang tadi didengarnya. Tadi Hasan mengira kalau suara azan itu mungkin berasal dari pos 2 ini. Dan mungkin di pos 2 ini ada musholahnya. Tapi setelah mereka sampai di pos 2 itu ternyata tidak ada musola yang dilihatnya. Jangankan musholah, orang lain pun tidak ada. Di sini Hasan berpikir, kalau di pos 2 nggak ada orang, terus yang azan tadi siapa? Hasan tidak begitu memikirkan hal ini semakin jauh Dia mengira mungkin suara azan tadi memang dari bawah dari pemukiman warga Ketika sedang memikirkan hal itu tiba-tiba sayup-sayup suara azan itu terdengar lagi dari arah atas Mendengar itu Hasan bilang pada Romi Eh Rom, diem dulu dengerin Dengar suara azan gak? Mendengar itu, Romi langsung diam dan coba mendengarkan apa yang dikatakan Hasan. Tapi, sama sekali Romi tidak mendengar ada suara azan. Yang dia dengar hanyalah suara angin yang berhembus di hutan. Suara angin Kalisan. mana mungkin suara azan kedengaran sampai ke sini? Jawab Romi. Ketika sedang membahas soal itu, dari atas terlihat ada satu orang yang sedang turun. Tanpa berhenti di pos 2, orang itu bilang ke mereka berdua. Mas, jangan kem di sini. Kesannya gak sopan. Mendengar ucapan dari orang tadi, mereka berdua berpikir. Apa maksud perkataan orang itu? Dan kenapa mereka tidak boleh kem di pos 2? Hasan sedikit takut mendengar perkataan orang tadi. Hingga dia mengajak Romi untuk meninggalkan pos 2. Tapi, Romi menegaskan pada Hasan... Gak apa-apa, San tenang aja. Yang penting niatnya kesini gak ada niatan jelek. Tidak lama setelah itu, ada dua orang lagi dari arah atas yang sedang turun. Sesampainya dua orang itu di pos dua, mereka menyapa Romi dan Hasan. Mau naik apa mau turun, Mas? Kami mau naik, Mas. Wah, kebetulan, mumpung ada temannya, kita ikut bermalam di sini ya. Monggo, silakan dengan senang hati Hasan dan Romi mempersilahkan dua pendaki itu untuk ikut bermalam di pos 2 Lalu Hasan bertanya pada dua pendaki itu Satu orang tadi temennya juga ya mas? Satu orang yang mana? Tadi ada satu orang yang jalan turun Oh bukan mas, kita dari atas cuma berdua Di atas sepi banget, makanya kami mau turun aja Hasan dan Romi kemudian membantu dua pendaki itu untuk mendirikan tenda. Sambil mendirikan tenda, mereka ngobrol, mulai dari berkenalan hingga bertanya tempat tinggal. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut nongkrong sambil masak makanan. Nah, tepat masuk waktu Isya, suara azan itu sayup-sayup terdengar lagi di telinganya Hasan. Dan itu terdengar dari arah atas Ini sudah ketiga kalinya Spontan Hasan bertanya pada dua pendaki yang ikut kem itu Mas, di atas ada musholanya nggak? Kalau musholanya nggak ada mas Tapi kalau mau sholat bisa pakai matras buat alas Jawab salah satu pendaki itu Mendengar jawaban itu Hasan terdiam Sebenarnya dia sudah berpikir kalau suara azan yang didengarnya sejak tadi itu adalah gaib tapi Hasan berusaha untuk tidak berpikir ke sana dulu dia menganggap mungkin itu memang suara azan dari bawah dan suaranya itu memantul hingga terdengar seperti di atas karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin mereka memutuskan untuk istirahat ke dalam tendanya masing-masing nah Malam itu, ketika sedang tidur, tiba-tiba Hasan merasa antara mimpi dan nyata. Jadi, waktu itu dia sedang berdiri di depan sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata kuno, dan di belakang bangunan itu ada sebuah pohon yang cukup besar yang menjulang tinggi. Melihat semua itu, Hasan heran, dia sedang berada di mana. Dia berjalan mendekati bangunan kuno itu. Setelah didekati, dia melihat-lihat keadaan sekitar. Dan seketika itu Hasan ingat sesuatu. Bahwa di tempat dia berdiri itu adalah tempat di mana dia mendirikan tenda di pos 2. Hasan semakin mendekat ke bangunan kuno itu. Sesampai di situ dia melihat temannya yang bernama Romi sedang tidur di halaman bangunan kuno tersebut. Lalu tiba-tiba dari belakang datanglah seorang laki-laki tua bersorban dan orang tersebut mengajak Hasan untuk berjalan meninggalkan bangunan kuno itu. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ingin tahu mau kemana, Hasan ikut berjalan bersama laki-laki bersorban itu. Setelah cukup jauh berjalan, tibalah dia di sebuah perkampungan di antara perbukitan yang cukup tinggi. Kebanyakan rumah dan penduduknya terbuat dari kayu dan kendaraan yang digunakan di perkampungan itu adalah kuda. Jadi, seringkali dia melihat orang mengendarai kuda ke sana kemari. Sesampainya di perkampungan itu Hasan tidak melihat keberadaan laki-laki bersorban tadi. Kemudian, Hasan berjalan menyusuri perkampungan itu. Dan ketika sedang berjalan itu, ada satu orang laki-laki yang menawarinya untuk mampir di rumahnya. Tanpa keberatan, Hasan mampir ke salah satu rumah kayu tersebut. Sesampainya di situ, pemilik rumah memberi Hasan air minum dari kendi kecil. Setelah meminum air dari kendi itu, Laki-laki itu bertanya pada Hasan. Kowe itu Kamu dari mana nak? Kesini sama siapa? Saya tadi sama kakek-kakek bersorban putih Pak, tapi sekarang saya tidak tahu dia di mana. seger. Ya udah, dihabisin dulu airnya, biar seger. Setelah menghabiskan air dari kendi itu, dari kejauhan Hasan melihat laki-laki bersorban putih tadi. Dia sedang melambaikan tangannya kepada Hasan, seolah-olah sedang memanggil Hasan. Melihat itu Hasan berpamitan dengan laki-laki penghuni rumah itu dan tidak lupa berterima kasih karena sudah memberinya air minum. Dia berjalan mendekat ke laki-laki bersorban itu. Sesampainya di situ, Beliau mengajak Hasan untuk berjalan dan entah kemana. Anehnya, tanpa ada rasa ingin tahu mau diajak kemana, Hasan ini hanya menurut dan berjalan mengikuti laki-laki itu menyusuri perkampungan ini. Sambil berjalan itu Hasan melihat-lihat sekitar yang terdapat beberapa orang yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang menggendong anaknya, ada yang sedang mencangkul, dan lain-lain layaknya di sebuah perkampungan. Setelah cukup lama berjalan dan karena terlalu fokus melihat keadaan sekitar laki-laki yang bersama Hasan itu tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuannya. Hasan hanya terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di sebuah keramaian dengan banyak orang yang berjualan. Dari banyaknya orang yang berjualan di situ ada satu penjual yang membuat Hasan tertarik untuk melihat dagangannya. Penjualnya itu adalah kakek tua dan barang yang dijualnya itu adalah benda-benda antik. Ada lampu kuno, ada congklak yang terbuat dari kayu dan lain-lain. Setelah didekati, penjual itu bertanya pada Hasan. Arab tumbas opole. Mau beli apa nak? Oh enggak pak, saya cuma mau lihat-lihat aja Jawab Hasan Lalu pandangan Hasan tertuju pada satu benda yang ada di situ Dipeganglah benda itu oleh Hasan kemudian dilihat-lihat Setelah dilihat-lihat ternyata benda ini adalah cerutu rokok Dan cerutu itu mirip sekali dengan tanduk hanya saja ukurannya sangat kecil Hasan sedikit tertarik dengan benda itu. Dia ingin menanyakan harga dari benda itu pada penjualnya tadi. Tapi, mengingat waktu itu Hasan tidak membawa uang sepeser pun jadi dia tidak jadi menanyakan. Melihat Hasan yang sepertinya tertarik dengan benda itu dengan ikhlas, kakek si penjual itu memberikan benda itu kepada Hasan. Tapi Hasan menolak karena dia merasa tidak pantas menerima pemberian itu. Hasan mengembalikan cerutu rokok itu ke tempatnya Kemudian dia meninggalkan kakek itu dan dagangannya Ketika sedang berjalan Dari kejauhan Hasan melihat laki-laki bersorban putih tadi Dia sedang melambaikan tangannya dan memanggil Hasan Dan kejadian yang sama pun terulang lagi Hasan ikut berjalan bersama laki-laki itu Hingga sampailah dia di sebuah perkampungan lain yang kebanyakan rumah dan penduduknya terbuat dari batu bata kuno Hasan benar-benar takjub melihat pemandangan kampung ini ketika dia sedang asyik melihat-lihat pemandangan sekitar sayup-sayup dari kejauhan dia mendengar ada suara azan seiring suara azan itu berkumandang kabut tebal tiba-tiba menutupi pandangannya Hasan, disusul dengan langit yang tiba-tiba menjadi gelap, hingga Hasan ini tidak bisa melihat apa-apa. Dan di saat yang bersamaan itu, Hasan merasakan dingin di sekujur tubuhnya, hingga dia tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, yang ada dalam pandangannya Hasan kali ini adalah sebuah cahaya berwarna kuning, Hasan memperhatikan cahaya itu Setelah diperhatikan Ternyata waktu itu Hasan sedang berada di dalam tendanya Dan cahaya kuning itu adalah senter yang sebelumnya digantung di atap tenda Setelah sadar itu Hasan hanya tercengang memikirkan kejadian yang dialami barusan Rasanya seperti nyata atau hanya sebatas mimpi Masih dalam posisi tidurnya dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Karena tidak ingin terus kepikiran tentang apa yang dialaminya barusan, dia keluar dari tenda untuk membuat kopi. Ketika sedang di luar tenda itu, dia ingat sesuatu bahwa tempat dia ngekem ini tadi dia melihat ada bangunan yang terbuat dari batu bata kuno, persis dengan pohon besar di sebelah tendanya berdiri. Tidak lama kemudian, terlihat salah satu pendaki sebelah sudah bangun. "Loh, sudah bangun, Mas?" ucap pendaki itu pada Hasan. "Iya, Mas, monggo ngopi dulu," jawab Hasan. Satu pendaki itu ikut bergabung dengan Hasan untuk membuat kopi, dan singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam setengah enam pagi. Romi dan satu pendaki lain itu bangun Setelah mereka semua sudah bangun Mereka masak-masak untuk sarapan Setelah selesai dengan semua itu Dua pendaki itu pamit untuk melanjutkan perjalanan turun Hasan dan Romi kemudian berkemas Untuk melanjutkan perjalanan naik Ketika akan berjalan meninggalkan pos dua Hasan teringat lagi tentang kejadian yang semalam dialaminya dan Hasan menganggapnya mungkin itu hanyalah mimpi perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi pos demi pos mereka lewati hingga sampailah mereka di area yang dinamakan bulak peperangan sesampai di bulak peperangan Hasan tersentak karena sepertinya dia sudah pernah berada di sini sebelumnya Hasan yang sudah melupakan tentang mimpinya semalam sesampai di bola peperangan itu dia teringat lagi bahwa ini adalah sebuah perkampungan dengan rumah kayu. Tapi yang terlihat sekarang tempat ini hanyalah berupa tanah kosong. Ketika sedang berjalan melewati area itu, di pertengahan dia ingat lagi bahwa di titik ini dia ditawari laki-laki untuk mampir dan memberinya air minum. Melihat Hasan yang sepertinya gelisah, Romi bertanya, "San, kamu kenapa kok kelihatan bingung gitu?" "Eh, bapak apa Rom, keren aja tempat ini." Jawab Hasan yang tidak ingin mengatakan apa yang dirasakan itu kepada Romi. Singkat cerita, sampailah mereka di gubakan menjangan, kurang lebih pukul 4 sore. Sesampai di situ terlihat sangatlah sepi. Tidak ada satu pendaki lain pun yang ngakem. Di situ mereka istirahat sambil merokok. Mereka berunding mau bermalam di sini atau bagaimana. Melihat waktu itu digupakan menjangan sangat sepi, Hasan memberi saran agar berjalan lagi saja menuju ke hargo dalem dan bermalam di sana. Karena menurut Hasan di hargo dalem mereka bisa bertemu dengan pendaki lain. Mendengar saran dari Hasan, itu Romi bertanya, "Kamu tahu dari mana kalau dari dalam Merame?" "Ya, feeling aja sih." Hasan memberi saran seperti itu karena sebelumnya di dalam mimpinya itu, di sana adalah sebuah perkampungan. Jadi, kemungkinan di sana akan ada banyak orang. Mengingat hari masih sore, akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut berjalan lagi menuju ke Hargo Dalem sebelum gelap di perjalanan menuju ke Hargo dalam itu tepatnya di area Pasar Dieng Hasan teringat lagi bahwa di dalam pandangannya sebelumnya tempat ini ramai oleh penjual dan di tempat ini Hasan sempat ditawari cerutu oleh orang tua penjual benda antik melihat semua kejadian ini Hasan yakin kalau yang dilihatnya sebelumnya itu bukan mimpi, tapi entah apa. Karena itu semua menggambarkan tempat yang sama. Singkat cerita, sampailah mereka di Hargo Dalam tepat masuk waktu maghrib. Mereka segera mencari tempat untuk mendirikan tendanya, karena malam itu mereka akan bermalam di Hargo Dalam. Dan malam itu, di Argo Dalam lumayan rame oleh pendaki lain karena pendaki yang naik via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang semuanya bisa bertemu di sini. Malam itu, di tenda Hasan coba menceritakan tentang apa yang dialaminya itu kepada Romi, bahwasanya selama dia berjalan hingga sampai di Hargo Dalam ini dia sudah melihat gambarannya, tapi dari dimensi yang berbeda. Mendengar itu Romi antara percaya dan tidak karena itu sangat tidak masuk akal Jangankan Romi, Hasan sendiri pun yang mengalaminya antara percaya dan tidak Tapi mau gak percaya bagaimana itu semua benar-benar terjadi Bahwa apa yang dilihat Hasan itu menggambarkan tempat yang sama hanya saja beda suasana Akhirnya Romi memberi saran pada Hasan agar jangan terlalu memikirkan soal itu dan dia juga berharap agar tidak terjadi sesuatu selama berada di gunung ini. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak dan singkat cerita keesokan harinya sekitar jam 5 pagi mereka bangun untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak gunung lawu. Sesampainya di puncak mereka sangat senang dengan pemandangan yang dilihatnya. Setelah puas berfoto-foto di puncak, mereka pun kembali turun ke Hargo Dalam. Nah, di perjalanan turun, dari atas Hasan bisa melihat argo Dalam dan dia flashback lagi. Kalau itu semua persis dengan perkampungan yang terakhir dilihatnya, yaitu perkampungan yang kebanyakan bangunannya ini terbuat dari batu bata kuno. Di sini Hasan semakin yakin lagi, kalau yang dilihatnya sebelumnya itu memang bukan mimpi Dan dari sini Hasan juga percaya Bahwa Gunung Lawu memang menyimpan kisah misteri tersendiri Singkat cerita Sampailah mereka kembali di hargo dalam. Setelah istirahat sebentar mereka berkemas Dan akan lanjut berjalan turun siang itu juga Di perjalanan turun mereka bersimpangan dengan pendaki yang akan naik dan tidak lupa bertutur sapa dengan mereka. Sesampainya kembali di base camp, mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan pulang ke rumahnya kakaknya Hasan di Karanganyar untuk bermalam lagi di sana. Baru keesokan harinya mereka kembali pulang ke Klaten.